1: Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous désormais quotidien consacré à la draft et aux besoins prioritaires franchise par franchise Aujourd'hui on s'intéresse aux Arizona Cardinals en compagnie de Jean-Michel Boujard Salut Jean-Michel
0: Salut Greg, ça va Ça va et toi Bah ouais, très bien On se rapproche
1: de la date fatidique euh, J-17 si je sais compter à peu près avec mes petits doigts euh, en tout cas on, on se rapproche jour après jour donc de cet événement cette draft 2021 où les cards du coup devront bonifier euh, leur free agency assez intéressante en tout cas les paris qu'ils ont tentés durant cette intersaison euh, puisqu'il n'y a pas eu uniquement euh, euh, les signatures d'agents libres, on rappelle qu'il y a aussi eu par exemple le trade de, de Rodney Hudson, le centre euh, en attaque, genre que tu connais pas mal, puisqu'il y a ouais, une ouais.
0: qui t'est cher. Ouais, ouais, je le
1: regrette déjà. mais <rire> bon. Vous ne voyez pas, ça mou des... Mm. Ça, ça, ça des confites. <rire> <rire> mais donc, euh, on, va, on va revenir sur cette équipe d'Arizona, euh, en reprenant d'ailleurs, euh, ce sera le cas pour les Cards et pour les prochaines équipes qu'on évoquera, qu'on évoquera dans les prochains jours. Les besoins prioritaires dans un premier temps, euh, la mock draft donc euh, sur laquelle on s'est accordé, et puis donc le slipper également. Enfin, à démission pour euh, connaître euh, toutes les priorités, tous les besoins euh, éventuels de la franchise emmenée euh, par Clive Kingsbury qui joue gros pour sa troisième saison déjà du côté de Glendale, avec une euh, avec des playoffs manqués de peu la saison passée. Alors, certes, il y avait la blessure notamment de Kyler Murray sur le dernier match, mais en tout cas, il y a une deuxième partie d'exercice de qui a été un petit peu plus compliquée. Je le disais, intersaison qui a été plutôt pas mal négociée par le general manager, et ce qui reste, malgré tout, selon toi, des besoins prégnants au sein de cet
0: effectif des Cards. Oh, il y en a toujours des besoins de toute façon pour les franchises. Hein. Donc, euh, alors ils ont signé Patrick euh, Pertisson Patrick et parti. ils ont signé Malcolm Butler, mais est-ce que c'est suffisant On a vu que le jeune Byron Murphy a un petit peu de mal, euh, il n'est pas jeté, hein, bien sûr, mais le poste de corner est forcément adressé, surtout que c'est un poste très très important. Ensuite, peut-être le poste de Titan, parce que bon, il n'y a pas grand monde de très bon niveau, il y a Max Williams qui est pas mauvais, mais est-ce que ça suffit Je suis pas sûr. Le poste de receveur aussi, toujours, puisque c'est une attaque très aérienne, alors c'est sûr, ils ont Deandre Hawkins, ils ont Christian Kirk ils ont fait venir à G Green, mais encore un receveur, ça ferait pas de mal, moi je trouve, surtout pour cette attaque. Et puis ensuite, ben, running back, forcément, puisqu'ils ont perdu Kenyan Drake, et puis, euh, alors ils ont, euh, comment il s'appelle, chez Bones, mais euh, peut-être qu'ils leur faut un running back numéro 1.
1: Un running peut-être un peu plus massif en plus en l'occurrence parce que Chainsawman c'est quand même euh, c'est presque c'est ouais. costaud quoi ouais. <rire> c'est, c'est pas c'est pas très 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 développé d'un point de vue gabarit c'est après ça. Euh, pour le coup et ouais, c'est quand même assez paradoxal pour une attaque justement menée par Kingsbury d'avoir plus de besoins en attaque qu'en défense euh, mais en tout cas on va on va dresser tout ça notamment par le biais de la mock draft tu le disais pour le coup il y a plus de besoins offensifs. Mais a priori, le besoin prioritaire, c'est donc ce poste de cornerback. Et ça tombe bien parce qu'il y a un nom qui revient assez souvent, qui est associé assez souvent à Arizona ces dernières semaines et que tu les vois éventuellement sélectionner.
0: Ah oui, c'est Jesse Warren de South Carolina. Mais tu vois, plus le temps passe et plus je me demande même s'il sera disponible au choix numéro 16. Mmh. Surtout que, bon, on a vu Caleb Farley. Bon, alors il a une petite opération, c'est rien de grave. Hein, c'est pour retoucher une hernie discale. Il sera prêt pour les camps, mais ça le fait quand même un petit peu glisser. Et Jesse Horn, lui, au contraire, en plus de sa super saison, il a fait un excellent prodé avec des tests athlétiques de très haut niveau. Donc, on se demande même s'il sera disponible à 16. Après, on part de ce scénario. Il est disponible à 16, mais les Cardinals se foncent dessus. Parce que c'est, il, il a tout du, du shutdown corner. Il est agressif. C'est un vrai pot de colle, euh, il court vite, euh, il saute loin, il saute haut, comme on a vu au Prodé. Euh, alors, il est parfois un peu trop agressif, mais c'est vraiment euh, un cornerback numéro 1 pour la NFL.
1: Alors, je te pose une question piège, mais si tu es Des Descartes et que tu es vraiment amoureux de Jesse Horn, est-ce que tu es prêt à trade-up Sachant oh, qu'ils n'ont pas beaucoup
0: de mmh. choix de drafts
1: Aussi dans cette optique là je te pose la question
0: Ah oui c'est sûr c'est toujours précieux Mais ce, ce besoin il est vraiment très important En plus tu, tu vois la division il y, a, il y a les Rams qui ont fait venir Stafford C'est une attaque aussi très aérienne Tu as les Seahawks avec quand même un Metcalf Avec Lockett il y a vraiment des cibles il, il faut les défendre tous ces gens Donc le poste de corner il est indispensable Et oui pourquoi pas un léger trade up Quitte à perdre je sais pas moi un quatrième tour ou Pour monter de 3-4 places Oui ça mmh. vaudrait le coup et autre question, on a vu que Caleb Forley par exemple descend. Euh,
1: si tu as le choix entre Horn et Forley par exemple Même si on ah, sait qu'il y a toujours ses interrogations avec son opération au dos notamment.
0: Mais, mais de toute façon, moi j'ai un petit peu évolué dans ma réflexion et pour moi Horn est numéro 2. Même okay. si Forley il ne faisait pas son opération, je mettais Horn en numéro 2. Donc du coup. Euh...
1: Du coup ça règle le problème.
0: Voilà, du coup si, la question si se pose pas. Si les
1: cards ont la possibilité en 16 de récupérer, voire un tout petit peu plus haut autant qu'il se prive pas mais c'est sûr que ouais, là pour le coup euh, tu as cité les deux besoins enfin euh, on parlait des besoins prioritaires tout à l'heure c'est sûr qu'un cornerback titulaire euh, en effet vu que Byron Murphy euh, en effet apporte un peu plus de garantie sur le poste plutôt de nickelback c'est sûr d'avoir un cornerback au moins numéro 2 dans un premier temps voire numéro 1 et euh, pour beaucoup je suis un peu plus mesuré là-dessus mais j'ai, j'ai pas de mal à, à identifier le talent de J.C. Horn. C'est vrai qu'il il, il ressemble beaucoup un petit peu à un autre ancien de South Carolina qui avait grimpé, grimpé euh, à quelques heures de la draft, c'est Stephen Gilmore. Donc euh, vas-y, je te, tu voulais dire quelque chose, Jermaine
0: Oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, tu parlais du besoin de corner, mais ils ont déjà Chandler Jones pour mettre la pression. Ils ont fait venir J.J. Watt pour mettre la pression. Donc du coup, si tu mets un bon corner derrière tout ça, bah, la défense, euh, elle step up. Euh, oui, t'as pas besoin d'avoir un, bon un top
1: corner, sachant que ton front seven a déjà été sensiblement renforcé. Je suis d'accord avec toi. Mm. Euh, donc on reste sur ce scénario donc JC Horn en 16 rafté par l'Arizona Cardinals du coup quelle direction tu prends au niveau de ton deuxième tour tu reviens a priori plutôt sur l'attaque
0: ouais ouais et on parlait tout à l'heure des running back bah écoute il y en a un qui à la fois court bien et à la fois attrape bien les passes donc a priori ça correspond bien pour euh, cette attaque d'Arizona donc c'est Kenneth ganwell de Memphis alors il est très rapide, il a fait un 4-42 là, son pro Day. il est très polyvalent. on l'a vu en 2019, il a fait 13 touchdowns au sol, il a fait 610 yards et 3 touchdowns dans les airs en réception donc pour ce système là c'est parfait alors c'est vrai, il n'a pas joué en 2020 on aurait aimé le voir, mais bon, il a opt-out c'est la Covid, et lui c'est vraiment la Covid, malheureusement il a été touché dans sa famille, il a lui même des décès quoi. mais voilà, c'est un super joueur, en plus c'est vraiment l'école de Memphis, on voit ce qu'Anthony Gibson fait avec Washington cette année, c'est un joueur qui court qui est peut-être un petit peu léger au niveau du gabarit mais ce qu'il apporte dans le jeu aérien ça compense largement, il vaut un deuxième tour pour moi.
1: C'est ça, on le voit, tu parlais de, d'Antonio Gibson, alors c'est pas exactement le même volume et la même implication en NFL, mais on a vu qu'un Daryl Henderson aussi a eu des bons passages du côté des Rams lui qui ouais, jouait ouais. également avant du côté du backfield offensif de, de Memphis donc c'est vrai que c'est rarement des mauvaises pioches d'aller récupérer euh, des joueurs euh, après le deuxième tour moi je t'avoue j'étais un peu plus surpris par le, par le tour de sélection mais ça peut se tenter très clairement surtout qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe au niveau des running. je sais que certains, euh, certains chroniqueurs de l'émission nous diraient au premier tour c'est de la folie après entre le deuxième et le troisième tour si on a des, des comment dire des préférences des coups de cœur, pourquoi pas ça peut se tenter et je te rejoins Gaywell peut apporter énormément euh, là-dessus, en l'occurrence. Alors, pas de troisième tour pour les cartes, puisqu'on l'a précisé tout à l'heure, il y a eu cet échange pour euh, permettre notamment de récupérer Rodney Hudson, qui a d'ailleurs prolongé entre-temps, euh, si ma mémoire ne fait pas défaut. Euh, du coup, euh, un quatrième tour dans leur besace, on va quand même s'intéresser à cette sélection. Et toi, tu étais plutôt partisan en ces besoins offensifs, de privilégier plutôt la all-line
0: oui c'est ça exactement, et l'intérieur de la ligne offensive, parce que bon à gauche ils ont un bon tackle avec un freeze, à droite ça tient la route avec Bichum et puis ils ont pris Judge Jones l'année dernière, Donc, mais par contre à l'intérieur ça manque un petit peu notamment de puissance, donc du coup j'ai pensé à un guard qui est très puissant, c'est Aaron Banks de Notre-Dame. Parce qu'il est massif, il est puissant, il a fait trois saisons titulaires à Notre-Dame, c'est quand même pas n'importe où, c'est un programme non seulement réputé, qui joue des gros matchs, en plus c'est un programme qui est réputé pour sa ligne offensive, sa formation de super line offensif. On peut citer tous les matchs Glynché, les Quentin Nelson, etc. Alors, Il n'est pas à ce niveau, on parle d'un quatrième tour, mais c'est un très bon joueur qui peut vraiment apporter à ce niveau-là.
1: Ouais, très clairement. Euh, si tu as la possibilité, malgré tout, euh, tu partirais éventuellement sur un receveur ou un tight Moi, j'avoue que je louchais un peu sur Hunter Long, par exemple, s'il est disponible. Alors, quatrième tour, j'ai quelques petits doutes. Est-ce que pour toi, malgré tout, est-ce qu'un tight end dans le système Kingsbury, ça peut quand même être important ou pas spécialement C'est pas, c'est pas nier ce choix-là, mais je te parle au quatrième, comme par exemple au cinquième tour derrière
0: et ouais, ben moi je pense que oui, parce qu'effectivement on, on l'a vu débuter sa carrière NFL en refaisant un petit peu ce qu'il faisait à l'université, c'est-à-dire la plus souvent, la plupart du temps, avec quatre receveurs alignés. Mm-hmm. Et puis on a vu qu'il a évolué, par exemple au milieu de la saison 2020, il a commencé à changer et à utiliser beaucoup plus ses Titans. Donc a priori, il a compris qu'à NFL c'est quand même important un Titans. Donc oui, moi je pense que d'ailleurs ce sera mon slipper un Titan, mais ça pourrait également être un choix avant que ce soit. Bon alors deuxième, je pense pas même si. Admettons que Pat Fryer moves descende, ça pourrait être une bonne option aussi. Mais au quatrième tour, ça peut l'être aussi, si un tour est encore disponible.
1: Alors ton slipper, du coup, tu le verras à quel tour avant qu'on révèle son identité
0: Ah, je pense quand même qu'il est assez tard. Je pense que c'est pas avant le sixième.
1: Très bien. Alors Dino, euh, ton ailant du coup préférentiel du côté d'Arizona, joueur assez complet en l'occurrence pour euh, pour euh, comment dire pour euh, intégrer ce, ce système offensif de, des Cards.
0: C'est ça, c'est Tony Poljian de Virginia. Alors, j'aime bien ce Titan, déjà, parce qu'il est très grand, parce que, et puis, il fait un petit peu tout, il bloque bien, et en même temps, la réception, il a de bonnes mains. Alors, c'est pas étonnant qu'il ait des bonnes mains, il a commencé sa carrière universitaire comme quarterback. Il était quarterback avec Central Michigan, et il a deux saisons comme Titan, il a des bonnes mains, il est fiable. Alors, c'est pas une cible, comme peut l'être, évidemment, Kyle Pitts, mais même Brevin Jordan, par exemple, de Miami. Mais c'est quelqu'un qui peut contribuer dans le jeu de passe, et en même temps, c'est un bon bloqueur. Et ça ferait un bon complément, je trouve, avec Max Williams.
1: Ouais, c'est ça. Ce qui est assez intéressant, c'est vrai, c'est qu'il a développé, je trouve, son, son efficacité à la réception à Central Michigan, et je trouve qu'à Virginia, il a vraiment développé ce, ce côté bloqueur. Et en effet, alors, ouais, tu parles... Il peut, il peut très bien, dès le cinquième tour, à mon avis, sortir si Arizona le, le, le veut véritablement, mais oui, ce sera sûrement dans ces zones-là, et oui, ça peut être en effet une, une bonne pioche. En tout cas, c'est un nom qui revient assez souvent euh, de la part des insiders au niveau des ends qui plaisent globalement sans être forcément... Les tout premiers de la fiche, le, le quintet de tête qui revient assez, assez régulièrement. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur euh, Arizona. Il n'y a pas énormément de cas de conscience à mon sens. Il y a une ligne directrice qui paraît, qui paraît quand même assez établie. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais n'hésitez pas à nous donner vos retours hein, sur ce que vous estimez nécessaire hein, du côté de, de Glendale. Mais euh, en tout cas... Euh Voilà, on l'a dit, l'intersaison a quand même été plutôt bien gérée. D'ailleurs, celle de l'année dernière l'était déjà. Donc, ça permet quand même aux Cards d'avoir un minimum de besoins hyper importants. Merci en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain avec une équipe également assez complète et pour le coup, qui aura peut-être un peu plus de cas de conscience. Une équipe qui est pas mal suivie du côté de l'Hexagone. En tout cas, on se retrouve donc très prochainement pour l'actualité du Foot US sur Touchdown Actu. A plus, ciao.
0: Ciao tout le monde.